0: Amando sem limites Aconteceu no Natal Chorei bastante ao ter que me des despedir do corpo que me abrigou por tantos anos Mas o que mais me abalou foi retornar ao lar e vê-la ao lado de outro Foi como se o mundo desabasse sobre mim Não suportei a ideia de ter sido substituído E entrei em tremendo desespero e gritei Este lugar é meu, me pertence e não vou deixar nenhum estranho se apossar Acabei por prejudicá-los, até mesmo meus próprios filhos. Estava em pleno choque de personalidade. O homem bom e compreensivo, compre compreensivo dera lugar a um possessivo e vingador. Corri o que pude para afogá-los no meu ódio egoí egoístico. Na minha fúria, não percebi as consequências que atingiam meus rebentos. Se não bastasse, colocava-me na condição de vítima que fora usurpado. Na minha cegueira, proporcionei enfermidades diversas e dificuldades financeiras. Até quando vi o meu caçula sendo arrastado pelo meu egoísmo. Foi quando surgiu um pingo de arrependimento. Então, supliquei ajuda. Aquele que, no fundo, amava-me mais de que eu a mim mesmo. Como foi penoso para eu abrir a guarda. E lutava agora contra o orgulho, que não resiste ao amor, e fui socorrido para minha sorte. Hoje, Vejo que o amor não é desenhoso e nem escraviza, não machuca a quem quer que seja, nem na condição de companheira, filho ou na amizade. Somos todos filhos, em iguais condições de partida e de amor. Digo-vos, meus queridos, perdoem de verdade, amem de verdade, pois a mágoa se transforma em melancolia e depois em discórdia. O ressentimento cresce até se transformar em ódio, que é uma chaga terrível que alimenta o espírito para a selvageria e a cegueira, obscurecendo os sentimentos, fazendo com que voltemos à condição de animal. Amem perdoando, não queiram chegar como cheguei, do amigo que hoje ama, tentando perdoar a si mesmo. Gerson. Psicografia recebida por José Fernando Araújo em 4 de 8 de 2002, na reunião mediúnica da CIU, Plumenal, Santa Catarina.
1: Obrigada, meninas. Boa noite a todos. Boa noite não, boa tarde. Né? Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, né? E que a paz do divino mestre seja sentível por todos nós. É interessante que eu não escolhi essa, essa leitura. Eu abri o livro e ela caiu. Por quê? Eu não queria falar sobre esse assunto. Mas vamos lá, aqui em cima a gente não tem querer, a gente fala aquilo que eles mandam a gente falar. O tema é, que buscais na vida? No livro dos Espíritos, a questão 115, Kardec pergunta para os Espíritos. Entre os Espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Aí o espírito da verdade responde, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem a ciência. Deu a cada um determinada, determinada missão, a fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente o aperfeiçoamento para o conhecimento da verdade, para aproximá-los dEle. E que a felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançaram essa perfeição. Os Espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhe impõe. Alguns aceitam com submissão e alcançam prontamente a, a sua distinção. Outros, como eu, rebeldes, murmuram. Por falta, permanece distanciado da perfeição e da felicidade prometida. Em seguida, ele faz uma outra pergunta: segundo esses espíritos, seriam sua origem como criança? Ignorante, sem experiência, adquirindo pouco a pouco o conhecimento que lhe falta, em decorrente de diferentes fontes de é, forma de vida? de vida E ele responde, sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita, segundo a sua docilidade. Ela aproveita mais ou menos, quer dizer, se a gente for dócil, tranquilo, a gente aproveita mais. E a vida do homem tem um termo, mas a vida espiritual é infinita. Aí, eu fui buscar nos livros, né? Mas eu não achei nos livros, eu achei andando por aqui, por esse mundão de Deus. Nós estamos em, em, em fase de decisão uh, política, né? E é normal a gente olhar o face a revolta de cada um, né? Nós estamos em tempo de imediatismo. Eu quero que agora, tem que ser agora, tem que ser no meu jeito. Estamos na, na fase do consumismo. Eu tenho que ter aquele carro. Eu tenho que ter aquela pessoa junto de mim. Eu quero aquela casa. E nas frustrações, época de frustrações não saber lidar com as perdas, não saber lidar com os nãos da vida, não saber lidar com as doenças que são impostas, imposta não, nós procuramos. Deus é Pai, é maravilhoso. Ele não castiga ninguém. Nós é que viemos aqui fazer a nossa lição de casa. Só que a gente acha assim, que somos sempre a última pacote, a bolacha do pacote, então nós queremos ser servidos. E o universo já serve a gente. Nós temos o ar, água, Blumenau, gente. Quando eu vim aqui para Blumenau, eu me achei no paraíso. Porque, meu Deus, em todos os lugares você vê água, você vê mata, você vê a natureza, você vê os bichinhos... Como chamam esses gordinhos aí? As capivaras? Aquelas coisinhas redondinhas, fofinhas, andando por aí. Gente, é lindo. E aí, o que, que a gente faz? Reclama. Não tem nada para fazer. Gente, olha do lado. Então, nós somos nessa hora, na época do desatento. Aos apegos fodis. Né? Me apegar com as pessoas erradas. Elas não são erradas. O errado somos nós. Porque nós queremos uma pessoa do nosso lado para comandar, não para caminhar junto. Você faz assim, você faz assim, você faz assim. Senão eu não quero. E aí nós estamos chegando no final do ano para fazer o nosso balanço. Né? O calendário humano. Só que assim, gente a alma não tem calendário ela não tem fim ela é constante a gente tem que estar tá sempre trabalhando sempre evoluindo, olha tem uma hora que a gente dá uma desligadinha, papai disse Céu Chico acabou vamos lá um pouquinho, descansar um pouco descansar não dizem os espíritos que não vão descansar tem os que vão trabalhar mesmo é até vassoura, balde né Pois é, a coisa lá é séria, gente, vocês estão querendo tirar férias? Não, tem que trabalhar e muito. Então, a, eu, a, a pergunta da palestra que a Denise me deu é, o que buscai na vida? Uma vida contemplativa, sem nada para fazer, né as coisas caindo, vindo assim de graça para nós, sendo que ele deu inteligência, nós somos bonitos, nós somos perfeitos, nós não somos que nem o ET, o ET deve ver a gente feia, mas assim como a gente vê, os nossos olhos, o nosso mundo, a gente vê ele feio, mas ele deve ser bonito, dentro da classe dele ele deve ser bonito, assim como nós somos bonitos, nós temos pernas, nós temos braços, inteligência, temos uma natureza maravilhosa, e aí eu pergunto, o que, que você está buscando para a tua vida? Dentro da leitura uh, Fonte Viva, eu fui buscar o que Manuel, uh, através de Chico, diz no Evangelho. Jesus recomendou o aprendiz deixar o cadáver, o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim o morto cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, uma grande diferença. O cadáver é uma carne sem vida, enquanto um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambulam nas sombras da morte sem morrer. Transfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente cristalizando egoísmo vaidade negando-se a partilhar experiência, experiências comuns. nessa lição Jesus fala dá a impressão assim que ele não tem respeito algum para com os mortos não, ao contrário é que naquela época, quando morria-se uma pessoa, ela era toda adornada, com as melhores roupas, com fios de ouro, com melhores perfumes, né? Ela era adornada, adorada, né? E aí Jesus já chamava atenção naquela época, para deixar os mortos e cuidar dos mortos e a gente continuar levando a vida. Aí deve ser assim, alguém deve estar falando assim, mas que dureza, dona Sandra, que, que coisa horrorosa. Perder um ente querido dói, dói sim, claro que dói. É uma dor que eu não quero pensar, não sei o tamanho. Mas Jesus fala que o importante é a gente adorar a vida, adornar a vida com conhecimento, com sabedoria. Não é aquele momento triste que nós temos que guardar na lembrança, mas o que nós temos que guardar na lembrança, o que de bom ele deixou aqui. Agradecendo sempre a companhia maravilhosa que esse ente querido, pai, mãe, irmão, filho, que já está do outro lado, agradecendo não assim de palavras, mas agradecendo de coração a felicidade que Ele proporcionou para a gente. No seu olhar, no seu falar, no seu andar, no seu sorriso. Isso é valorizar a vida. Valorizando com uma oração nós nos introspectando procurando o nosso silêncio interior o nosso Deus universal e pedindo para que ele abrace esse ente querido que momentaneamente ele se despojou do corpo físico mas que lá ele brilha esperando esse abraço desse pai, dessa mãe desse irmão Interessante que eu não queria falar sobre isso. E a leitura veio. Então, se eu estou falando, mãezinha, paizinho, aqueles que perderam esse ente querido, a partir de hoje, chore a saudade. Chore. É bom chorar a saudade. Chore essa dor, põe essa dor para fora. Partilhe essa experiência que parece ser comum. Sabe por que que é comum? Um dia eu vou morrer, um dia eu vou para o lado de lá, assim como vocês. Vocês também. Vocês não são eternos. Esse corpinho aqui, daqui a pouco vai embora, mas fica a essência. Eu vou lembrar do rostinho de vocês, da alegria, da intolerância, da impaciência. Vocês vão lá como for. Eu vou lembrar disso, eu vou levar isso. Então, eu vou glorificar a vida. E Jesus continua a lição. O que buscai? Mergulha-se em sepulcros de ouro, de vícios, de amarguras e ilusão. Se vitimizando pela tentação da riqueza, moram em túmulos e cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encassera-se em grandes, grandes sombras. Se prestado pelo desalento, dorme no pranto da bancarrota moral. Atormentados pelas mentiras que envolvem a si mesmo, reside sob a lápide dos enganos fatais. Pois é, né? Quantas pessoas não se aceitam como elas são? É, a gente tem assim... Eu não, eu não sou nada e nem contra a beleza. Eu acho assim. O Papai do Céu nos deu esse corpito, né maravilhoso. Eu vou onde eu quero, eu me movimento, eu falo, eu olho, eu cheiro. Então eu tenho que cuidar dele. Eu tenho que cuidar dele. Eu não posso me endeusar, mas eu tenho que cuidar dele. Eu tenho que pôr movimento nele, que é tão difícil. Mas tem que botar movimento, vocês tem que fazer ginástica, gente. Vocês têm que andar, vocês têm que tomar vitamina, né? É isso que mantém o nosso corpíteo em dia. Mas a gente também tem que ter disciplina. Não pode ser em, em extremo. Tudo... Na medida Mas só que às vezes a gente vê a mídia né? Ai, meu narizinho, eu quero trocar meu nariz Eu vou lá, troco meu nariz, eu vou lá, troco minha orelha E assim, nós vamos colocando tudo que, que tiver na moda Até virar um monstrinho, né? Porque quando a gente olha no, no espelho E assim, se, ai, não sou eu né? Não sou eu Então é uma assim, eu estou fazendo um, um exemplo mas o que que a gente tem que fazer? Tem que fazer não, vocês são livres para fazer, vocês são livres para escolher. Para isso que nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós somos, fomos feitos simples e ignorantes, porém, nós temos uma inteligência que nós podemos, todos nós somos inteligentes, nós podemos desenvolver muito mais essa inteligência Colocando coisas bonitas, coisas boas, né? Nós não viemos aqui para ser feio, não, na, não viemos para ser pobres, miseráveis. Nós nascemos para ser bonitos e ricos. Agora vai depender de cada um, do esforço de cada um, da vontade de cada um. Até a saúde depende da nossa vontade. Até a saúde. Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu não gosto do jeito que eu sou, eu não gosto disso, não gosto daquilo outro. Gente, você não gosta de nada. O que, que acontece com o teu corpo? Você vai murchando. Você vai procurando doenças. E para tirar essas doenças, é duro, é duro, né? Porque assim, quando ela está longe da gente, é legal. Mas quando ela chega perto da gente, é mais difícil de tirar. Porque quando a gente traz a doença para o nosso corpo... A gente não traz só a doença, a gente traz irmãozinhos doentes também. E que traz essa doença para dentro da nossa casa, e aí adoece corpo físico e adoece a casa também. E aí quando ele, faz, ele fala assim, que a gente mergulha nesse sepulcro de ouro, por quê? Ah, eu quero dinheiro, eu quero posição. Ai, ah, eu estudei tanto, tanto, eu quero passar naquele concurso. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Tudo bem, faz parte, vocês têm que estudar, nós temos que ser ricos, temos que ser bonitos. Temos não. Podemos ser ricos, podemos ser bonitos, mas tudo com equilíbrio. Tudo com equilíbrio. Porque esse desequilíbrio... Traz doenças físicas e traz doenças morais. Quer ver a doença moral? O meu vizinho, é, o meu vizinho tem um carro bonito. Ele trabalhou. Ele trabalhou. Eu não estudei. Era para estudar, eu não estudei. Eu ganhei um cargo bom na firma, mas eu não zelei. Eu ia quando eu queria, entrava a hora que eu quisesse, eu brigava com os meus companheiros de trabalho, então eu fazia tudo isso. Mas eu estou de olho no carro do vizinho. E eu não consigo. Eu vou lá, eu tento, eu não consigo. E aí o que eu consigo? Que que Começo a fazer, a me maldizer. Mas, gente, ele não tem sorte. Ele não teve sorte. Quando você estava dormindo, ele de manhã saía cedo para trabalhar. E quando você voltava para dormir de novo, ele estava na escola estudando. Então, é o esforço. É o esforço. E o que, que você está adquirindo com... O olhar do carro do vizinho. A inveja. Um atributo não muito bom. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente quer. Nem tudo o que a gente quer é pra gente. De repente, você ainda precisa ser, se autodisciplinar. Você ainda precisa se autoconhecer para depois você adquirir aquilo que realmente você precisa. E a gente só consegue as coisas que a gente precisa. a gente prestar atenção, o universo é bondoso. Ele, ele é rico. E se você souber aproveitar o seu tempo estudando, trabalhando, você tem tudo isso. Mas tem uma hora que o universo fala assim, não é que ele fala assim. Qual foi o propósito que você veio aqui no, no planeta Terra? Você veio para trabalhar, a minha, como se diz, a juntar tesouros, né? Aí eu viajo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, eu vivo a vida... Deixa a vida me levar, eu vou levando a vida. Né? Chega uma hora que o universo cobra. De que maneira que ele cobra? Numa doença, numa perda de um filho, uma perda de um companheiro, companheiro ao sou melhor, procurar outra companheira, ou filho na escola, Abraçado pelos traficantes, porque às vezes a gente vai levando essas vidas, gente. A gente esquece de ver os entes queridos da nossa volta. Eu quero trabalhar, eu quero ganhar, eu quero amigar tesouro, e eu esqueço de dar atenção ao tesouro mais rico do meu lado, que é o meu filho, minha família, minha mulher, meu esposo, minha esposa. E isso, gente, é crescer. É evoluir. De repente você quer se livrar dessa família, você quer se livrar desse filho, e é com esse filho que você vai aprender a crescer. É com esse filho que você vai aprender a amar. Às vezes você se sente numa família como se fosse um peixinho fora d'água. Né? Eu não faço parte dessa família. Meu Deus, como é que eu vim parar nessa família? Ah, a minha filha, ela tem... Quando era menor, agora não que ela já tem a compreensão disso. Ela falava assim, meu Deus, ela era bem bebezinha, ela tinha vontade de morrer. Ela falava para mim que ela não queria viver. Eu não entendia muito bem também, mas eu sempre falava assim, ai que besteira, né? Aí já ia brincar com ela e tal. Mas é que as irmãs delas eram, eram as, as minhas outras filhas, são bem barulhentas. E ela gosta do silêncio. Sabe, ela gosta da paz, da tranquilidade e as outras eram bem barulhentinhas. E ela se sentia mal dentro da família, né? Mas ela não veio à toa. Ela veio pela intolerância dela. Ela veio aprender a ser tolerante. No meio daquele barulho todo, no meio daquela bagunça toda, era ali que ela ia aprender a ser tolerante. Ou vocês acham que a gente aprende na lição na vida, no marasmo? Não, tem que ter alguma coisa, né? Mas eu digo assim, nem sempre a gente aprende com a dor. A dor, que a gente sempre fala assim, Ai, quem não aprende com o amor, aprende com a dor. É, mas eu prefiro com o amor. Porque assim, a dor só vai bater mesmo quando a gente... É rebelde. Quando a gente é rebelde, porque às vezes tem tudo ali para a gente olhar, tem tudo, tem todas as dicas ali, mas a gente não olha do lado. E aí, para você acordar, vem a dor. Mas a dor não é preciso vir para você crescer. Uma outra coisa que a gente esquece aqui na casa espírita, né? a gente sempre pede assim ser caridoso com os outros, né? Ver a, minha, ver a dor dos outros quando a gente tem a dor a gente exige a caridade que você olhe pela minha dor que você ore por mim legal legal mas a caridade não pode ser exigida a caridade tem que ser dada a caridade tem que ser sentida né? e dentro desse contexto da evolução que nós estamos falando aqui a caridade é uma evolução é... aí Emmanuel continua aprenda a participar das lutas coletivas sai. Do dia de ti mesmo Busca sentir a dor do vizinho A necessidade do próximo As angústias do teu irmão E ajuda quanto possas Não te galvanize na esfera do seu próprio ser Do seu próprio eu Semana passada, não, mês passado Quando foi que teve reunião aqui da... duas semanas, é, então, mais ou menos duas semanas, tinha um letreiro ali, convidando toda a comunidade a participar da reunião que o, o postinho de saúde vinha dar o relatório do acontecimento que estava acontecendo aqui. Em consulta, hora, dona Júlia estava aqui, né, dona Júlia. Como fazer para melhorar, né, uh, é política, gente, mas é uma política que a gente usa. Né? Aí nós viemos abrir a casa, porque a Nice cedeu a casa, eles ficaram felizes, né? porque ninguém abriu a casa. Nós abrimos a casa, porque afinal de contas nós somos espíritas, mas nós precisamos participar da política também. Não é necessariamente eu colocar goela abaixo o meu candidato, mas eu tenho que saber votar. E ele, esse pessoal veio aqui. Gente, é decepcionante. Não tinha 30 pessoas. Como que você pode falar que seu governo é uma porcaria? Como você pode falar que a sua saúde é uma porcaria? Não pode. Porque eles vieram aqui discutir com a gente, pegar as nossas opiniões... E levar no congresso, não tinha ninguém para fazer isso. 30 pessoas, num bairro como esse. Está vendo como a gente precisa aprender muito? Né? A gente precisa aprender muito. E eles já pediam para a gente trazer as nossas uh, semi-soluções, né? qual é o problema que a senhora tem para ir marcar consulta? Qual é o problema que tem para fazer os exames? Tá demorando muito o exame. O que, que a gente pode fazer? Sabe? Tinha até uma árvorezinha aqui que a gente colocava, mas a árvorezinha tava peladinha. Tinha poucas folhinhas. Então, gente, mas poderia ser melhor. O que que nós estamos buscando para nossa vida. Se a gente não busca coisa boa, como que a gente quer exigir dos outros coisas boas? Agora eu vou falar aqui do nosso, do nosso da nossa salinha uh, das crianças de evangelização. A salinha da evangelização, ai é tão difícil a gente achar pessoas para ficar lá. Não é porque as nossas crianças são ruins, eu não sei, mas eles falam assim, ai ah, eu não tenho paciência, uhum. mas o seu filhinho está lá, ah mas eu fico ele, com ele o dia inteiro, mentira, ele vem para casa só para dormir. Porque você trabalha o dia todo, ele fica fora, ele fica numa escola, depois ele vai para outra escola, depois você vai lá, vai recolhê-lo, tomar, dar banho e depois ele vai dormir. Então, gente, é 40 minutos na linha, 40 minutos para a gente observar como nós estamos criando os nossos filhos. 40 minutos para a gente observar o que ele faz de gostoso. E é bonito, gente, é bonito. Porque quando a gente entra ali na salinha, sabe, tem aqueles painéis, como respeitar os animais, aquele colorido, sabe, eles interagem com a gente. Eles são barulhentos? São. Mas e daí? São crianças, são jovens, cheios de energia. E é ali que a gente vê as más tendências dos nossos filhos, que a gente pode corrigir. Não passar para o professor. O professor, você vai lá para a reunião para saber como ele está agindo, porque a educação é em casa. É chamar ele para a vida, conversar. Se ele é muito afoito, conversa, dê atividades para ele, faça atividade junto com ele. Sabe? Não precisa dar remédio nenhum, não. O remédio deixa ele bitolado, tadinho. Sabe? Um joguinho, um quebra-cabeça, que faz ele pensar, faz ele raciocinar. Ah, mas ele não para. Então, deixa ele correr bastante, depois manda ele vir fazer. Ele vai fazer. Então, está, estar mais atento com a vida, gente. Estar mais atento com a vida despertar e viver com todos para todos porque ninguém respira tão somente para si em qualquer parte do universo somos usufruários do esforço e sacrifício de milhões de existências tudo que a gente tem aqui irmãozinhos vieram trazer para nós e nós vivemos em outras vidas Descansamos, viemos procurar novamente. Nada é por acaso, é tudo em conjunto. E se a gente quer alguma coisa melhor, mais bonita, um mundo melhor, a gente tem que batalhar por um mundo melhor. Não é botar essa responsabilidade no irmão mais velho, na babá, no professor. Não, é a gente arregaçar as mangas e ir à luta. Se você quer uma casa bonita, trabalhe, mas com limite. Lembrando que você pode ter a casa bonita e não ter ninguém para morar com você. Então tem que ter limite. Você quer o carro do ano? Trabalhe, compre o carro do ano. Mas procura saber primeiro se você sabe dirigir bem, se você está educado, né? Então... Cedamos algo de nós... Cedamos algo de nós mesmos... Em favor dos outros... Pelos muitos outros que fazem por nós... Recordamos desse... Ensinamento do Cristo... Se encontrares... Algum cadáver... Dá-lhe a bênção da sepultura... Na relação das tuas obras de caridade... Mas... Se tratando da jornada espiritual... Deixa os mortos O cuidado de enterrar os seus mortos Legal essa passagem, né? Ela é terrível assim a gente pensar assim Se a gente pensar a fundo Meu Deus, como nós somos tão espíritos brutais, né? Porque, meu Deus, olha Ele tem Ele trouxe tudo pra nós E ainda a gente tem o reconforto Da reencarnação nós temos o conforto de encontrar os nossos entes queridos não precisa morrer não, viu gente vocês podem também encontrar os seus entes queridos no sonho eu vou dar uma dica para vocês é assim não é com revolta não é com revolta é com amor não é com tristeza é com alegria é com o choro da saudade um dia desse eu estava falando com as minhas filhas como é gostoso lembrar de uma pessoa que foi como é gostoso deixar a saudade para os nossos familiares de coisas boas meu marido era muito rebelde ele já está no mundo espiritual ele era muito rebelde e ele era uma pessoa bonita. Tinha uns olhos tremendamente azuis. E ele não gostava de tomar sol, porque ele era muito branquinho. E ele precisava tomar sol. Então, de manhã, ele sentado na cadeira, na frente da, do quarto dele, e eu na cozinha lavando a louça, porque ele céu maravilhoso, eu falava assim: Carlos, vem tomar sol. Ele falou: Imagina, vou tomar sol, coisa nenhuma. E eu lavando a louça insistia. Vem, vem tomar um solzinho. Você já olhou o céu, como o céu está azul? Sim, mulher, já vi o céu. Você já foi no espelho olhar os seus olhos? Vou ficar na frente olhando o meu olho, mulher? Sim, mas se você for lá e olhar os, os seus olhos, o céu perde pela cor do brilho do teu olho. Aí ele falava assim, meu Deus, só na cabeça da minha mulher mas ele pegava a cadeira e ia sentar no sol e ali eu ficava horas e horas conversando com ele ele botava a cadeirinha na sombra, porque era muito branquinho, né? não podia tomar muito sol mas olha que lembrança gostosa de uma rebeldia a gente passava a conversar olha que gostoso e não é gostoso a gente orar foi do entre querido que já está no lar espiritual, lembrando, tendo essas recordações maravilhosas. Então, gente, vamos pensar o que, que a gente está buscando, porque essa vida é rapidinho e tudo que você colher agora, lá no mundo espiritual, você também vai recolher, tá? não pensa que você vai lá fez o que fez aqui chega lá santinho não chega não dá trabalho para as meninas que doutrinam esses espíritos que vêm dá trabalho então vamos começar a trabalhar agora tá vamos ser leves vamos conhecer a nós mesmos né vamos orar agradecer de verdade não é não respirar se acalmar olhar a natureza e agradecer mesmo a... A, a natureza, agradecer o ente querido brabo que tu tem do lado sabe agradecer a casa que você tem não é do jeito que você quer, mas você tem a casa, você tem o seu carrinho trabalha para melhorar claro, mas agradeça em primeiro lugar e aí a Joana de Angelis nos diz assim, agradece a Deus a tua existência louva-o Através de uma vivência sadia. Exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. Dignificai-o, sendo-lhe um servidor devotado e fiel. Apresentai-o à humanidade, tornando-te o exemplo de um amigo, irmão e em todas as circunstâncias. Glorifica-o trabalhando. Pelo bem do teu irmão... Em humanidade... Respeita-o... E, obede e obedecem... As sombras da lei... As soberanas leis... Que governam a vida... Reconhece-o... Em tudo e em todos... Mediante a vida feliz... Na tua condição... De filhos amados... Olha que legal, né? Com toda essa rebeldia... Papai do Céu nos acha um filho amado. E aí, gente, eu queria passar para vocês uma música. Ela, eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho na letra. Ela é legendada. Mas que vocês refletissem um pouquinho. Essa música me lembra o meu pai. O meu pai era músico. Eu também aprendi música e ele tinha essa voz macia sabe, ele tinha esse encanto então para vocês eu recomendo quando vocês estiverem bravos quando vocês estiverem ganados da vida porque a vida deixa a gente assim meio tribulado coloque uma boa música vá ler um bom livro pega o cobertorzinho vá dormir sabe, pega o luluzinho Põe ele sentadinho ali na cadeirinha. Vale ler para ele. Porque ele escuta, ele gosta. Tá? Então, muita paz a vocês. E escutem a música e reflitam. Obrigada, Edu Obrigada, gente